0: Это разговорно-нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о первом короле Мадагаскара,
1: о шкале остроты перцев
0: и о бит-поколении. У микрофонов Даниил Антоненков, Юлия Недоля и Александра Нищук. Все верно, все так. Не забыл ли я сегодня что-то? Из того, что должен был произнести на старте, ребята...
2: Нет, не забыл. Сегодня ты молодец.
0: Да, да, да. Ура, ура, ура. Отлично.
1: Господи, вы так себя ведете, как будто искусственно себя бодрите, а на самом деле вы ненавидите то, что вы делаете почему И вам надо друг, себя разбодрить, да?
2: Глупости какие-то.
1: Вот смотри, как я с какой интонацией говорю. Ты всегда Спокойный, потому что. Спокойный и такой даже где-то грустный. Потому что мне не надо. Мне потому нравится... Потому что ты на... грустный. Мне, и... на... да. мне нравится наш подкаст. Ты просто грустный. Мне не надо себя искусственно. А мы с
0: Юлей получаем удовольствие. И надеемся, что будет <свят> получать удовольствие наши слушатели. Впереди три истории. Мы их вам расскажем. Вы их послушаете и скажете, как они вам. Договорились? Отлично. Отбивочку, пожалуйста. У меня история
2: Что-то про
1: перцы Про перцы, да не, не Red Hot Chili Peppers Увидел новость Недавно угу. И решил Что надо бы разобраться в вопросе А сначала зачитаю новость Давай Итак Канадец Майк Джек Побил рекорд Гиннесса По скоростному поеданию Самого острого перца в мире Мужчина смог съесть 50 перцев сорта Каролинский жнец а Рейтинг которого по шкале Сковила составляет 1 миллион 640 тысяч единиц. Съел он за 6 минут 49 секунд. Это новость, я читаю. После этого он осилил еще 85 таких перцев. И в итоге съел 135 за раз. Он оказался на первом месте по скорости, но на втором по количеству. Потому что до него некий австралиец Грегори Барлоу съел 185 штук. Вот что говорит Джек. Когда отошел То есть
2: он живой, да? Слава. Да, но он сказал
1: что-то <свят> Ощущения от первого перца были самыми неприятными <свят> Неожиданно Последние 20 лет канадец активно употребляет в пищу, острую еду И, в общем-то, смог приобрести некую терпимость да. Но есть большое количество таких продуктов Ему до сих пор сложно, он признается У меня бывают сильные спазмы Как будто кто-то сжимает и выворачивает мне кишки Рассказал рекордсмен Ну, в общем-то, к вам вопрос Любить остренько.
2: Ну, конечно. Я обожаю острую но эта любовь у меня проявилась, скажу, наверное, года 4 назад. 5 э -э я прям стала любить. И вот сейчас прям добавляю остринку больше, больше, больше. То есть вырабатываешь толерантность, нравится. да,
1: и готовишься к чемпионату?
2: Нет. Просто мне нравится. Да, ты,
1: Саш.
0: Ну, я нормально отношусь к острому. Люблю, в принципе, да, но... Без фанатизма. Да.
1: Ну, в общем-то, Возвращаемся к новости, и, в принципе, я, да, слышал, что есть некая шкала остроты и жгучести, да, перцев uh -huh. Ну, а как она устроена, кто ее придумал? Не
2: значит. знаю, но в Питере есть одно мексиканское заведение, где ты можешь себе иду по шкале остроты Серьезно? выбирать да. Ну, да. там
1: вот эти вот прям ско... шкала Сковила.
2: Там прям такой плакат большой, да, и ты по шкале выбираешь вот.
0: Ну типа острый, Я, не типа... острый, нет, вообще
1: нет, не острый
2: шкала нет, нет, нет. единицы ну, есть прям...
1: остроты да а, а там на
2: картинке три перчика нарисовано Да, ты вот это имеешь в виду? Нет,
1: это не шкала Сковила Это шкала не понимаешь.
2: Эти перчики нарисованы По этой шкале
1: Не знаю, там если бы миллион был перчиков да, Нарисовано, то наверное шкала Сковила Была, Итак, так Сковил придумал шкалу остроты Кто он такой? Это химик и фармацевт Родился в Коннектикуте в науке он э, был достаточно хорош Был профессором в Массачусетском колледже Награды всякие научные выигрывал э, Работал на компанию Парке Дэвис в Детройте Это одна из старейших фармацевтических компаний И даже в свое время и крупнейшая И они построили первую фармацевтическую лабораторию Для проверки и испытаний новых лекарств В общем, написал два научных труда Достаточно известных Первый труд называется «Искусство смешения. Учебник для студентов и настольная книга для фармацевтов в рецептурном отделе». Вот так вот
2: Очень да, да. звучит да.
1: книга. Но это, кстати, книга активно использовалась для обучения фармацевтов и до 1960 года. Вот, практически настольная книга.
2: А почему ну, после пересталась?
1: Ну, видимо, что-то новее выпустили. Понятно. И там как-то обновили знания. В общем, также ему принадлежит... С более
0: коротким названием.
1: Да. «Труд экстракты и парфюмы». Ну и вот этот Сковил создал э, шкалу Как это произошло? Об этом он задумался как раз-таки Когда работал вот, э, в фармацевтической компании Свой результат он э, представил в 1912 году И надо сказать, что его исследования Основывались на замере э, содержания капсаицина То есть это вещество, которое отвечает За жгучесть э, стручковых перцев В черном перце, к примеру За жгучесть отвечает другое вещество Пиперин, А в хрене синегрин. Люблю хрень вот. с языком. Но вот он заморачивался именно с капсаицином. Угу. Оригинальная шкала Сковила. Надо понимать, что это не универсальная мера определения жгучести.
2: Не перчиками, в общем, нарисованы, да. Нет,
1: Понятно. перчиками, но ну, стручковыми. Значит, метод определял жгучесть сто лет назад. И он кажется сегодня архаичным, да, и, естественно, уже по-другому определяют, но он как бы задал тон всему этому. Что делал этот Сковил? Брал образцы разных перцев, растворял в спирте, далее брал опять бедолаг, видимо, лаборантов, они пробовали получившийся раствор. После каждой пробы в растворы добавлялась подслащенная вода. Потом я скажу, почему не просто вода После чего дегустаторы их снова пробовали Вот эти там пробирки, да И продолжалось до тех пор, пока Три из пяти Три помощников не подтверждали Что все, больше не чувствуют остроту И вот эти единицы Что означают? Например, тысяча единиц По шкале Сковила означало, что В изначальный раствор нужно Добавить тысячу частей воды Таких же, то есть в тысячу раз разбавить И пропадает острота ну, то есть, условно, если там 5 миллилитров, что там на тысячу умножаем, на 5 литров воды, по тогда пропадает. Да, это тысяча единиц по шкале э, Сковилла. Сегодняшняя методика более четкая. Она разработана Михаилом Цветовым, э, русским ученым. Называется хроматография. Угу. Ну, определяют тоже вот, этот, вот это вещество. Надо сказать, что все сегодняшние единицы, да, э, 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 то есть и вот исследования перцев, они, конечно, выяснялись по современному методу. А та шкала оригинальная Сковила <дошла>, дошла только До 577 тысяч угу. То есть дальше уже как а сейчас, миллионы. а сейчас миллионы И самый жгучий перец называется Pepper X, ну, X понятно. Его жгучесть составляет 3 миллиона 180 тысяч Шкала называется еще единая шкала Сковила EHS
2: Я правильно понимаю? Просто я запуталась Ты говорил, что нужно умножать ну, Берешь 1 воды.
0: грамм да. Упрощаю, 1 грамм
1: а? Миллилитр вот этого раствора? Да,
0: и разбавляешь вот тысячу. Угу. Получается это... Литр? Да. Mm. Получается это тысяча значения. Если ты берешь 1 грамм, 1 миллилитр, разбавляешь миллионами, получается миллион да. по шкале.
2: Ну, я понимаю, какой... миллион это же... Ну, не вообще... дошел он до миллиона, не смог разбавить там видимо, вещество, которое определяется,
0: оно очень яркое. То есть, если ты литр воды разбавишь миллионом литров... Миллион. Литр сока, а. миллионом литров воды, и почувствуешь, что там сок апельсиновый, то скажется, что апельсиновый... Я
2: понимаю, просто как эксперименты могли проводиться? Где взять миллион? Ну, кто сказал, Нет, ну, 570, 500.
1: давай хорошо. На 1 миллилитр вот этого перца, да, ну, раствор да. спиртового с перцем, нужно 577 литров подслащенной воды. Ну, можно, наверное, найти 577 литров, да, ну ладно, что такое а, капсаицин, а, вот это вещество, а, которое вызывает а, жгу, жгучесть, какие у него еще свойства? А, это кристальный порошок, а, ну, в современном виде, он а, а, крайне опасный, и а, причем не только, да, на полосе рта, на слизистую, но и даже на кожу человека, когда попадает, вызывает химический ожог. Понятное дело, что, что такое ожог, как будто вот металлом тебе, да, раскаленным, прижгли. В чистом виде, конечно, потреблять его нельзя. В перцах же он не так страшен, потому что надо, ну, очень много съесть. Ну, смотря, каких, конечно, перцев, но ну, все равно много. Допустим, надо съесть там два килограмма перцев средней жгучести, не самого сильного. Чтобы сэса. что? Ну, чтобы смертельную дозу хапнуть.
0: Угу. Вот.
1: Он полностью растворяется в спирте и совсем не растворяется в воде. И поэтому заливать, запивать вот эти острые перцы. Там холопению, например, все знают халопень. Давайте я вот остановлюсь на халопень. Холодной водой э, бесполезно. А чем же надо э, запивать?
2: Молоком говорят, надо запивать.
1: Абсолютно верно. Ну, во-первых, можно э, чем-то чем жирным, да, чем-то жирным, потому что э, жир как раз-таки растворяет это вещество. Молоко, но не, а, не потому что оно содержит жир, а потому что содержит белок э, казеин. Также сладкие вот подслащенные растворы тоже неплохо справляются. По сути вы уже догадались, чем можно загасить пожар? Мороженым, Потому что это и холодно, и мало... сладко, и соответственно, там молоко. <смех> да? Его используют капсаицин э, не только чтобы офигевать от еды, да? <смех> вот, а в медицине, в согревающих настойках, в обезболивающих пластырях. На его основе делают перцовые баллончики газовые пистолеты. И капсаицин в малых дозах э, входит в состав отпугивающих средств для животных, и даже в, используют в, в, в окраске кораблей. А дело в том, что э, так ведут борьбу с моллюсками. Э, угу. всякие Рак, которые не налипают, э, да. Да, да, Ну, потому что им некомфортно, видимо.
0: Да? Ну, животные не такие дураки, как люди. Не э, лю... да, люд... да, нет, соревнования пер... не устраивают.
1: Да, да. <свят> Значит, чистый капсейцин по шкале Сковила тоже имеет свою оценку.
0: Угу. Как Сколько? это ни
1: странно: 16 миллионов.
0: Ага.
1: Вот. А ребята ели... А, вот тоже, да, э, я сказал, что самый жгучий перец 3 миллиона 180 тысяч. А из новости мы узнаем, что там они ели все-таки миллион 600. Ага. Ну, видимо, тот, который можно есть, я не знаю. Ну, в общем, вот этот королинский.
0: Но они же должны съесть какое-то количество, понимаешь? Да, там...
1: Видимо, один ты не съешь, да, даже один. Вот это самый жгучий. Да. Ну и на самом деле давайте теперь на конкретном примере давайте. разберемся... Ну, я выбрал э -э, перцы, которые вы... Ну, и всякие там соусы, которые вы знаете Ну и так, э болгарский э перец сладкий Ноль ну, Абсолютно верно Соус табаско зеленый, потому что бывают разные 800 тысяч Корень имбиря имеет, оказывается
0: По шкале с Да, вот, ну, ну,
1: ну, вот такая информация 600 тысяч800 Там есть капцицин Ну вот так вот Соус табаско классический 2500 тысяч. Вот, халапенье, о котором я говорил, я люблю халапенье. Mm -hmm. Ну, там в пиццу, в пиццу добавляют, yeah. и, и теперь и в шаверму. Mm -hmm. <laughs> иногда добавляют. Как
2: топпинг Да.
1: 5-8 тысяч. Неплохо. Соус, табаска, хабанера. Это, видимо, уже пошли какие-то мега. Да? Есть, да, у тебя хабанера. Mm -hmm. Итак, 7-8 тысяч. Нормально. Нормально? Ну, хабанера
0: люб... это как раз-таки название перцев.
1: Легко mm -hmm. Итак, 35 тысяч. Соус Табаска Скорпион. А, вот. Ну, помните, вот этот пиперин, который в черном перце? Да. Это вещество, которое отдельно Но его тоже замерили по шкале вот, угу. Относительно вот этого
0: Ну, видимо, и имбирь так же да. Ну, типа... да,
1: 100 тысяч Ну, это чистый пиперин угу. Чистый пиперин Вот этот королинский жнец, он тоже бывает разных там сорт, Ну, как бы Это которая в новости был Да, в новости Риппер, да? Да, да, да От э, полутора миллиона до двух и трех, э, миллионов 300 тысяч Между прочим, самое любопытное Что именно такую жгучесть э, имеет перцовый баллончик э, производства США. Видимо, в разных mm -hmm. странах тоже по-разному. То есть люди себе, по сути, баллончиком перцовым прыскали в рот, да, вот когда соревновались. Э, вот ну, такое э, занятное наблюдение. Ну и вот этот э, PepperX, самый жгучий перец, 3 миллиона, 180 тысяч, и 16 миллионов – это чистый э, капсаицин. Вот такая вот новость. Так что знаете, знаете.
2: Так, захотелось чего-нибудь остренького с скушать, пивком. Да.
1: <смех> Пиво не поможет тебе погасить.
2: Да, а Саша будет осуждать. Хотя,
1: с другой стороны, если там есть доля спирта, то тоже он может растворить.
2: Да и зачем мне погашать? Я просто хочу, чтобы мне было вкусно, и все. Хорошо. Спасибо за вкусную историю.
0: Приятного аппетита тем, кто вдруг ест сейчас прямо. <смех> а всем, кто ложится спать,
1: спокойного сна. Рубрика «Комментарии». Рубрика «Ваши удивительные комментарии». И один большой комментарий, я уверен, наверное, удивительный, сейчас мы ознакомимся, от Аленки из Лос-Анджелеса. Как это приятно звучит. Аленка из Лос-Анджелеса. Угу. Аленка из Лос-Анджелеса. Привет, ребята. Захотелось написать вам развернутый комментарий, потому что есть что сказать. Привет. Случайно наткнулась на ваш подкаст И теперь конкретно подсела угу. А ведь мы предупреждали
0: Да, прослушивание подкаста вызывает привыкание
1: И дело даже не в историях Они, конечно, интересные Но главное, что меня зацепило Так это ваша атмосфера Когда вас слушаю, такое ощущение Что сидим на кухне с друзьями Попивая пивасик Мне есть 18, пишет Алена В скобочках, Саша, для тебя для тебя. Это хорошо. И рассказываем друг другу истории: перебиваем друг друга, шутим, смеемся. В России не было 7 лет. Ого. Ого. Да. Так что почувствовать нечто подобное дорого стоит. Так что, ребята, ничего не меняйте, не слушайте критиков, которым не нравится, что Данил перебивает. А без его комментариев и ваших шуток это было бы просто озвучка энциклопедии и никакой атмосферы. А ведь многим не хватает этого.
0: Просто озвучка да, энциклопедии. Да, да. Ну,
1: вроде можно, да, озвучить. Берешь э, статью, там нажимаешь ну. и аудио слушаешь. Ну,
0: сети полны разными текстами, а сейчас э, всякий искусственный интеллект Конечно. очень легко озвучит это без каких-либо да, эмоций вперед. и все прочее.
1: Желаю вам развития. И кстати, если бы вы начали свое разговорное шоу, я бы его точно слушала. А мы сегодня танцевальное, что ли? Видео видим, видим. Ну, Не понимаю.
0: Разговорное, не истории а, понял. не нарративная.
1: Да, не, мы не умеем говорить. Да, чтобы вести разговор на шоу. Так, и естественно 5 звезд. Второй комментарий. Спасибо большое да.
0: за комментарий, за развернутый да. комментарий. Это очень круто. И да, приезжайте как-нибудь, когда будет возможность, это ну, в Россию. Обязательно. Здесь тоже клево.
1: Второй комментарий. Проверяйте факты, называется. Так, так. Пишешь, разница. Там от Аленки из Лос-Анджелеса, а здесь проверяйте а факты. А там она не
0: проверила про факты, она говорила про атмосферу.
1: Сразу же какой-то, да, чувствуется наезд. Ну ладно. В Лондоне нет таких мест. В которой надо 10 пересадок делать Загуглите или дарувипедите ну, ну ладно, видимо, что-то с Википедией не, не, Тут такое слово, там mm -hmm. человек пишет Лондонское метро старое И потому местами не очень комфортное Но с пересадками все ок Одна звезда Катя Уклон э, пишет, да, из это... э, Великобритании. Да, это, это, это мой огород,
2: естественно. Да, да. Спасибо конечно. за одну звезду, конечно, я так. это заслужила абсолютно своими пересадками, да? Вот когда, да? когда да. нет,
1: когда а мне одну звезду, это не заслужено, а ты абсолютно Абсолютно заслужу. заслужено. Конечно. Я
2: открывала, я помню этот комментарий, я открывала после этого карту, Это можно сделать 10 пересадок, если это... Слушай, 10 пересадок даже в Питере сделать можно, если очень сильно захотеть. Можно покружиться и сделать Заблудиться, уснуть и стоп, все. Я нет, возмущена, нет, почему стоп, за это ставят подожди, одну звезду? Стоп, Давайте откроем нет, карту, посмотрим. Подожди, не-не-не.
1: Имелось в виду, что в один конец, если ехать, 10 пересадок. Ну зачем 10 пересадок
0: делать? Да ладно, слушай,
1: 10 10, не 10
0: это чаще всего преувеличение. Конечно. Оборот. Это так, конечно. Да. Разговорная форма. Конечно. 10 пересад. Да 100 еще бы ты сказала. Да, да. Не на...
2: ну, Хорошо, я в следующий раз буду говорить. Много пересадок, надо сказать, или что? В общем, я возмущена. Ну, это прекрасно. И правда... все
1: тебе хихикать.
2: Прекрасно. Спасибо
1: вам, слушательницы
0: из Великобритании, что возмутили Юлю
2: Буду Википедии пользоваться. Хорошо. Да,
1: Последний комментарий на сегодня
0: Не, ну смотрите, мы вообще-то за то, чтобы нас поправляли да? В
1: общем, мы, мы поняли, здесь пересадок не надо делать Надо три или 4, да? Все
0: Что там? Проверяйте факты
1: Хорошо, факты Факт-чекинг Ладно, последний комментарий на сегодня Белая обезьяна нападает на Данила Вот, вот это интригует, я с удовольствием прочитаю Очень нравятся подкасты в целом, В целом да, как да, формат Веселый смайлик Перешла от ютуба сюда угу. Слушаю где угодно И весь и ор Видимо, какая-то опечатка Наверное, и везде, да? Я предполагаю Однажды было бы очень интересно Увидеть вас на ютубе с анимацией Прикольчиками
0: С Ву. анимации?
1: Да, то есть человек ушел с ютуба и гонит нас туда Хорошо. Я, говорит, ушла с ютуба сюда А вы отправляетесь, твари В ютуб чтобы я вас тут не видела. Ну ладно, все это шутка, мы, конечно, не твари. Пишет Саня с Казахстана. И между прочим, четыре звезды. Да. Вот что-то не понравилось.
0: Ну, что
1: а белообезьяну. Ну, а
2: И на тебя, значит, я, в чем-то ты накосячил? Мы будем но догадывайся сам.
1: Мы будем разгадывать.
0: Там есть продолжение или нет? Нет, Нету.
1: все. Будем разгадывать этот комментарий всем отделом.
0: Ну, может, это какой-то там известный мем? Возможно. Или какой-нибудь. Или не
1: всем известный, а только Санни. Вот, нет, ну, солнышко. В
0: Казахстан, привет! Обычно в Казахстане летят двойки и декалы. Да, а тут четыре, да. Мы идем на повышение.
1: А может у них шкала? Вот мы удивляемся, что-то ну, там двойки и калы. А может у них шкала? Четыре максимум. Да понимаешь?
0: нет. Но ну, там всегда мы как-то вот недостаточно хороши.
1: Недостаточно. Мы, может, потому что не на казахском говорим.
0: Нет, а да причем чем с этим? Нет, ну дело что не в том. Ну ладно. Просто мы недостаточно Делаем уважительны. Недостаточно.
2: Недостаточно. Вот. Все.
0: Спасибо всем за комментарии. Их оставить можно, и для нас это важно и полезно. Не просто потому, что мы тут потешим свое самолюбие и вот шутки пошуткуем. Не-не, а потому что продвигает подкаст, это заставляет и мотивирует нас работать. Так что пишите, пожалуйста, Apple подкаст, Там это особенно важно. Оставьте оценки. Оставляйте комментарии в Телеграме и ВКонтакте. В кастбоксе тоже можно написать. И там можно написать каждому конкретному выпуску. Пишите, 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 пишите. Я в очередной раз буду вам сегодня рассказывать о Мадагаскаре.
2: А уже была история про Мадагаскар, да? да?
1: Где-то раз в полгода традиция.
0: Да, уже была история про Мадагаскар в 137 седьмом выпуске. Наш я да? рассказывал, а, как Мадагаскар Петра, да? мог стать частью Российской империи. Да,
1: Плыл-плыл не... и не доплыл, короче.
0: А еще там То я говорил о том, было, что, что -то. это остров, да, в Индийском океане, восточнее южной конечности Африки, что он в 2 раза с половиной больше в Великобритании вот это все. Ну, вы помните, если вдруг пропустили, Абсолютно. выпуск 137. Послушайте. И
1: владеет им
0: король Джулиан. Об этом я не рассказывал, но ага. сегодня. Буду о первом короле Мадагаскара говорить. Правда, история, которую я сегодня рассказываю, начнется в иных географических координатах в другом географическом а, то есть регионе. Ты начнешь с
1: Гренландии, да?
0: Но на Мадагаскар мы вернемся попозже, обязательно. Это предыстория. Да, и буду рассказывать тебе историю, которая наполнена невероятными событиями, описаниями этих событий, и, конечно же, наверняка наполнена выдумками и преувеличениями
2: конспирология будет, НЛО, все дела.
0: Ну. В ничего не будет, потому что история происходила в 18 веке, и, в общем, тогда об этом не думали особо. Но история будет о таком настоящем том еще авантюристе. Все началось в 1746 году, наверное, в 46 году, в городе Вербо. Это где? Сейчас этот город называется В Брове. И он располагается на территории Словакии современной. А в то время это была территория королевства Венгрия. И именно там, в этом городе, родился мальчик, которого по-венгерски назвали Мате Морик Михай Ференс Серафин.
1: Да, так называли.
0: На латинский манер его называли Матеус Маврикий Михал Францискус.
2: Лучше первые Серафинус. На заклинание какое-то
1: звучит Слушай, я думал покороче, а по короче. а по-латински его звали Вася
0: Также в историю он вошел как граф Морис Беневский Де Боньо и Урбо Ну, а вообще, если уж совсем кор короче, то Морис фон Беневский. А вообще, когда у человека такое количество имен и вариантов Это сразу настораживает
1: Не хочется с таким человеком дружить, да? Потому что запоминать
0: да нет, ну просто кажется, что, видимо, он что-то как-то всяко-разно поездил, да еще столько всего всякого Ну, в общем, расскажу Родился этот мальчик в семье Самуэля Беневски Скорее всего, он был отставным гусарским полковником В австрийской армии когда-то до этого служил И, вероятнее всего, он польского происхождения Ну, по фамилии и в целом Мать его звали Розалия или Розалия Реве Она была дочерью барона из знатного венгерского рода Реве и этот самый род, вообще-то, известен с 13 века. То есть это прям такой серьезный род, который имел там самое непосредственное отношение к правителям. В общем, богатые, серьезные, уважаемые люди. В семье Самуэля и Розалии родилось четверо детей два мальчика и две дочки морец был самым старшим. При этом у матери было еще четверо детей от первого брака, а у отца были еще дети от первого брака тоже. Ну, по некоторым, Тоже по некоторым данным, в семье было всего 13 детей Да. Детство Морец провел в семейном особняке, замке, поместье Ну и как все мальчики-дворяне, конечно же, он с малых лет был активным Человеком, которого обучали военному искусству, всяким разным наукам, ну вот это во всему При этом, где он конкретно обучался, какое действительно у него образование, мы не знаем об этом нет никаких точных данных. Ну и в принципе о том, как он провел детство, данных практически нет. Считается, как я и сказал, что он родился в сорок м но сам он заявлял, что родился он в 41 Потому что иначе ему было бы тяжело принять участие в семилетней войне, которая началась в 56-м и закончилась в 63-м. А он утверждал, что он принимал в ней самое непосредственное участие и был на тот момент гусарским капитаном.
1: Подогнал, может? Ну, рождение. Под, под
0: мифологию Просто есть другая версия, по которой он только в пятьдесят м Покинул отчий дом и поехал на учебу в колледж Ну, в город, который сейчас является там, пригородом не, не славная, Братиславы
1: неславная версия
0: С одной стороны, когда ты кусарский капитал а С другой стороны, ты просто поехал учиться куда-то Да, я говорю, не очень славная При этом, когда ты поехал учиться куда-то, будучи старшим сыном в семье это тоже немножко странно по тем временам Потому что старший сын это же главный наследник
1: Не, ну он должен выучиться и вернуться, почему нет
0: Ну может быть и так А может быть и тебя изгоняют В таком случае ну, Почему по я об этом говорю? Потому что э, в 60-м году Его родители умерли И началась дележка их наследства и ему наследство не досталось а,
2: Конечно, там 13 ртов, извините меня.
0: Не успел, когда прибежал да, уже да, все семье, По одной из версий он вернулся с учебы По другой версии он вернулся с войны Ну, так или иначе, в 1765 году Он приехал В родные края И силой забрал Как он считал то, что должно было принадлежать ему. Он хрен
1: там мелким ему 5 лет. А ну отдай поместье. И
0: конфетку вот
1: эту.
2: Отдай
0: Повыгонял родственников, повыгонял там уже старшие сестры с мужьями жили, всех повыгонял. То ли там с помощью слуг, которых подговорил, то ли с помощью военных, с которыми пришел. В общем, родственники не стали с ним особо там как-то пытаться противостоять ему и подали на него жалобу. В... в правительство В учреждение государственное Там вопрос разобрали И приняли решение, что он не прав Что вообще-то как бы так не делается Ни на что он претендовать не может И выписали указ, или там издали указ Что будут разбирательства проходить По этому вопросу, а он в это время Не должен покидать территорию Страны, там, города Он подумал-подумал и, и решил, что, видимо Как-то это все может закончиться не слишком Хорошо для него Наверное, он выгонял как-то с применением силы и вообще Короче говоря, он решил бежать И сбежал из своего родного дома И в целом из Венгрии, Венгерского королевства Убежал на территорию современной Польши У него там вроде как, как я говорил, были родственники со стороны Он Недалеко отца. убежал ну, а зачем бежать далеко? А там в Польше, да, в современной на территории современной Польши, он женился. В этом браке, кстати говоря, у него тоже четверо детей родилось. Как то такое число 4 преследовало их семейство. А еще он стал частью конфедерации барских ополченцев. Ну, 18 век, закат. Даже 4-й четверть 18 века, да? Закат Речи Посполитой, время трех разделов, потом еще был четвертый раздел, вот этого польско-литовского государства, большого когда-то, да, и серьезного А это уже самый такой упадок, время, когда все со всеми внутри государства там цеплялись, время, когда Российская империя имела серьезное влияние на Речи Посполитую и когда наши императоры, да, и императрицы, ну по большому счету имели самое непосредственное отношение к влиянию на выборы. В это время в Речь Посполитой был выбран очередной новый правитель, да, новый государь, Станислав Второй Август Понятовский. Он наводил порядок в стране. Он пытался бороться с теми, кого сейчас бы мы называли олигархами. Да? У них же там было странно, да, в, в этом государстве Там же были выборы государя То есть они выбирали правителя, там царя-короля правителя И он правил, пока там не помирал, условно говоря и Потом происходили новые выборы Выбирали его богатые люди, олигархи И понятно, что когда э, твой правитель начинает с тобой бороться Там начинается, в общем, междоусобица такая серьезная
1: Мы тебя не, не для этого выбирали,
0: говорили они Ты что такое
1: делаешь?
0: Примерно так. Короче говоря, Беневский Морец, выбирает сторону вот этих самых повстанцев конфедерации барских ополченцев и начинает быть активным членом этого сообщества, этой ячейки. В какой-то момент его арестовывают, заключают под стражу, но в целом потом выпускают под честное слово, что он не будет больше принимать участие в восстании. Да, раньше так любили. Да. Надо понимать, что, как я сказал, здесь такое российское влияние было серьезное на этот момент. И в принципе... Ну, Данил говорит, да, так, так было принято. Есть честное слово, человеку доверяли в тот момент.
1: Ну, вообще, даже во время революции нашей, большевики тоже выпускали белых офицеров там под честное слово, потом они возвращались уже.
0: Короче, да, могли. Да. Так вот, в 1968 году его первый раз арестовывают, а потом арестовывают его второй раз. И в этот раз арестовывают его уже на территории современной Украины В районе города Тернополь, это западная Украина Понимают, что он рецидивист, что он сопротивляется войскам Российской империи Что он там проводит какие-то акции запрещенные Его ловят, ну и отправляют в тюрьму Сажают его в тюрьму в... на территории современной Хмельницкой области Затем его переводят в Киев и потом отправят в Казань Напоминаю, что это все единое гусас на тот момент из Казани он совершает побег вместе с еще рядом заключенных русских, российских офицеров, офицеров не русского происхождения, не российского происхождения на службе Российской империи. В общем, они совершают побег успешный, они бегут и думают, как выбираться с территории Российской империи. Они в Казани, далеко, нужно в Европу. Они решают, что надо добраться до Петербурга и на кораблях уже морем добраться куда-нибудь в Европу. При этом вот этот отрезок жизни его с 68-го, со времени второго ареста до 70 -го года, он описан только с его слов и его воспоминаний. Доверять им или не доверять, ну мы об этом еще поговорим попозже, наверное, возможно. Ну, описываю как есть, ничего другого не неизвестно. Прибывают в Санкт-Петербург, пытаются сесть на корабль, тут их вычисляют, что они что-то не то с документами, и арестовывают снова. Понимают, что это беглые арестованные в Казани. И их вновь судят.
1: Да, я напоминаю слушателям, что мы говорим о Мадагаскаре.
0: Да-да-да. Именно так. Смешно.
1: Ничего смешного.
0: Происходит суд. На суде их вроде как оправдывают. Но при этом решают сослать на Камчатку. И тут есть дословно. Нормально оправдали. Но смотри, их туда не заключенными отправляют, а как бы на поселение. Чтобы... Вы снискали хотите, там пропитание да? трудом своим. Ну, то есть вы тут что-то какую-то дурню маетесь. Вот вам нечем заняться. Езжайте на Камчатку, будете там работать, да Деньги зарабатывать принудительный хлеб. Метод. В общем, нормально.
2: Обычно поселение через дорогу от тюрьмы находится. Ну да ладно.
0: И вот э, собирают э, целую компашку вот этих самых э, людей и отправляют их на Камчатку. Путь долгий. Примерно 8 месяцев они тут добираются не просто, не быстро. За это время к их каравану, да, там к их... Обозу присоединяются все новые и новые заключенные, которые туда везут. И опять же, там э, в истории огромное количество имен. У этих людей интересные истории, возможно, когда-нибудь я их расскажу. Но не в этот раз э, просто сообщаю, что и русские, и не русские, офицеры, и не офицеры едут на Камчатку. Добираются они до места, где им нужно пересесть на корабль. Садятся на первый корабль. Корабль называется Святой Петр. И кораблем уже на Камчатку непосредственно плывут Говорят, что первую попытку к побегу Они уже попытались совершить именно здесь Они договорились вроде как с капитаном корабля О том, что, чувак, вези-ка нас не на Камчатку А куда-нибудь в Японию или туда подальше мы там с тобой нормально договоримся на корабле. это корабль не только который ведет заключенных туда, но еще и снабжение. У тебя куча всего для снабжения, мы там это все продадим, будет нормально. Но, вроде как, корабль попадает в шторм, там ломает ему мачту, и капитан принимает решение, что нет, ну, с поломанным кораблем мы никуда не пойдем, поэтому я вас туда, куда должен. А именно в населенный пункт, который называется Большерецк. Но э, надо понимать, что так как побега не случилось, никто этот инцидент не расследовал, и нет доказательств того, что действительно они пытались угнать этот корабль там, или договориться с капитаном.
2: Да, ну, то он просто цену себя набивает. Я договорился, но тут погодные условия, значит, повлияли.
0: Вообще, скорее всего, так и было. Потому что в дальнейшем в его мемуарах очень много кусочков. Доверять которым сложно В общем, есть факты из истории, которые точно можно подтвердить 12 сентября 1770 года арестанты прибыли в Большерецк Их там высадили Что такое Большерецк на Камчатке в тот момент? Это дом коменданта Там же находится канцелярия коменданта капитана Нилова Церковь, 4 кладовых амбара, 23 купеческих лавки, 40 один обывательский дом и 90 постояльцев Кто такие постояльцы? Это люди, которые жили там вот Как я говорил, которые не были осуждены Но которых привезли туда жить Вот живите, работайте, торгуйте Поощрены были так Ну, поощрены, да, своего рода Ну и были там, конечно же, охранники Порядка 70 человек гарнизона При этом 40-50 человек из них Постоянно находились в разъездах То есть где-то там в округе На месте было не так много и жили там самые разные люди, которые туда привозили. Там были и придворные, которые оказались в опале, и гвардейские офицеры, и мастеровые, и крестьяне, и всякие-всякие-всякие разные люди, которые занимались там, ну, кто чем. Такая была схема поселения. И понятно, что Морец и вся компания, с которой он прибыл туда, желание работать и там провести всю свою жизнь оставшуюся вообще не имели никакого. Поэтому они, конечно же, начали обдумывать план оттуда побега. В итоге в мае 71 -го года, а привезли их в сентябре 70 ну, то есть, по сути, по весне, они решили устроить бунт, поднять мятеж. Договорился он там с рядом тех, кто находился на поселении, жил, договорился с рядом тех, кто находился в заключении непосредственно, и, в общем, бунт организовали. При этом он организовывал бунт не просто, что, ребята, давайте сбежим, а он все время всем говорил, что он Поднимает бунт в поддержку Павла Первого. В тот момент э, Павел Первый, э, ну, он законный наследник, у которого не было власти на тот момент еще и не было еще там некоторое количество времени. И вообще было принято модно в тот период времени все бунты поднимать. Ну, да, я за Павла. Политически подкован. Да, мы не просто да. так вот бежим и бунтуем, мы вообще за царя-батюшку. Ну просто за другого. Там какая-то императрица, а тут царь-батюшка Павел Первый. Короче говоря. Поднимают они бунт, при этом не все у них получается так, как они планировали В итоге этого бунта капитан Нилов погибает Потому что какой царь-батюшка Павел I, у нас тут все и так неплохо И вообще вы бунтари Но они захватывают два корабля, которые в это время находились в порту на зимовке И на этих самых кораблях пытаются свалить оттуда корабли Святой Петр и Святой Павел Садятся на них, собирается порядка 70 человек на два корабля и отчаливают Дальше Беневский в своих записках В своих мемуарах описывает Длительное путешествие, неимоверные Приключения, события Просто грандиозные Но эти описания совершенно не совпадают С описанием тех, с кем он Был на кораблях, на судах Не, подожди, с ним это происходит в голове и, и самое главное, оно вообще никак не стыкуется с расстоянием и временем, которое они за это затратили. В общем, скорее всего, это он все придумал просто для того, чтобы описать их прекрасное путешествие, полное ярких достижений. Но достоверно известно, что в конце мая они причалили, ну, то есть вот они только-только ушли в начале мая, а в конце мая они причалили к одному из островов, называется он Симушир, это Остров Курильских островов, Курильской гряды И там они высадили часть матросов и часть людей, которым ну, которые не хотели никуда бежать Которые просто были там командой этих судов, например В том числе они высадили, например, матроса Измайлова Герасима Григорьевича Почему я на нем э, так акцентирую? Потому что он вообще потом стал героем исследования людских островов, побережья Аляски он был одним из тех, кто помогал с картами с Джеймс Куком. Я об этом тоже как -то уже рассказывал, вот об этих всех путешествиях. И он стал одним из тех, кто принял самое непосредственное и деятельное участие в основании первого русского поселения в Америке. То есть его могли убить, могли не высадить там, где высадили, а в итоге его высадили там. Он провел какое-то время на, на острове один, потом он туда же возвращался, его там нашли, потом судили, признали его невиновным. Но он вернулся обратно в эти же места и был исследователем, путешественником. В общем, стал таким важным человеком в истории. Вот пересекался с этим самым Бенёвским. Но, в отличие от него, действительно совершил многое, и о нем фактов много разных зафиксировано. В конце августа того года, ну, то есть вот к концу лета, Бенёвский и его флотилия из двух судов добралась до острова Формоза. Это современная Тайвань. И очередной раз мы сталкиваемся с тем, что он написал. В общем... Там какие-то туземцы, там китайцы, он с ними давай договариваться Те пытаются что-то там воровать у них А как вы понимаете, на Камчатку их ссылали-то не просто так Там был промысел, там и меха били, добывали и все прочее полезное и важное И в общем, когда они уходили с... по весне на, своих... на двух кораблях Они уходили корабли, заполнив полностью до отказа всем полезным и важным Соответственно, они наворовали кучу всего и это хотели продать На Фармозе у них вроде бы эти туземцы... Пытались что там выиграть, он начал с ними воевать. Плюс там какая-то междуособная война между китайцами и не китайцами. В итоге он описал, что он э, с командой убил 1156 врагов.
2: Даже не
1: сомневаюсь. И захватил
0: плен 60 аборигенов.
1: Да, и вытащил себя из болота за косичку.
0: Во время сражений он сталкивался с отрядом более чем из 100 конников. При том, что конница там вообще, очевидно, не использовалась. Во-первых, потому что там вообще коней на этих островах не было. А если были, то они там были в единичных количествах. А во-вторых, в целом, ну так, чтобы убить 1156 врагов, их-то было всего 70.
1: Да меньше, они же там высадили кого-то.
0: Это крайне маловероятно. В общем, другие исследователи совершенно не совпадают. Их цифры с цифрами, которые рассказывает он. Потусив на Тайване, на острове Фармоза. Они решили отправиться в сторону материкового Китая и добрались в итоге до Макао. Там продали корабли, или один корабль, тут тоже я не понимаю, сколько кораблей в итоге дошло туда. Продали все, что у них осталось, и в конце января 1972 года уехали во Францию. Их договорились, что туда доставят. Итак, из 70 человек, которые бежали с Камчатки, во Францию прибыло в итоге только 26 Остальные либо померли, либо где-то там по пути потерялись, остались на разных местах. Либо погибли
1: в неравном бою с конниками.
0: Да, да, с 1156 врагов, которых они убили. 26 человек прыгали во Францию, там, в Париж уже непосредственно. Насколько я понимаю, наше консульство было. И, в принципе, вот эти люди попросились, часть из них попросилась домой, в Россию. Что-то нам тут не нравится. На путешествовались. Да. В общем, 15 человек решило вернуться. Ну, а часть людей, а я напомню, что тут были и русские, в том числе, вместе с ним, они решили остаться с Беневски, потому что у него был хитрый и серьезный план. Вообще он человек был, как мы понимаем, активный, энергичный. С фантазией. С фантазией,
2: и да. я бы сказала.
0: Ну, добравшись до Парижа, он начал обивать пороги министерств, ну и прочих серьезных уважаемых людей. Цель его была простая: он хотел получить разрешение на организацию экспедиции. А ведь он хорошо знал Азию, хорошо знал вообще все те места, он там побывал много где, и он решил, что ему нужно добраться до Мадагаскара и освоить Мадагаскар. Он говорит, я вообще все знаю, дайте только денег. В итоге он смог убедить и министерство, и богатых людей, и в ноябре 73 -го года была организована экспедиция на Мадагаскар. Да, наконец-то, Даня, мы добрались до Мадагаскара. Все, предыстория закончилась.
1: Я весь ваш, давай. В марте
0: 1974 года экспедиция основала факторию на Мадагаскаре, будущую к столицу этого острова, и начали там работать. Беневский писал, что он Развел там бурную деятельность, о том, что он наладил. Вот, вот
1: здесь я верю, да, да.
0: наладил связи с местными и даже сообщал о том, что старейшины в октябре 1976 -го года выбрали его верховным властителем Мадагаскара. Угу. Однако из Франции периодически прибывали туда к ним разные проверяющие, ну потому что нужно было и снабжение же наладить, ну и корабли снабжения, в том числе и какие-то свои записки доставляли о том, что они видели там. И в том числе они доставляли вместе со своими записками Доставляли еще и записки Беневского Рассказы о том, как же все было Он писал о том, что было все прекрасно Что они строят дороги, развивают города и торговлю И что процесс идет а
1: космические корабли бороздят
0: Большой театр А вот те капитаны, те проверяющие, которые были на острове Сообщали, что в какой-то момент Ну вот я не понял, в какой конкретно Из 237 рядовых колонистов погибли уже 180 А из 22 офицеров 18 ну и, как я говорил, в 1976 году в октябре он сообщал о том, что его избрали верховным властителем. А вот в декабре 1976 он уже покинул остров и вернулся... Париж вроде mm -hmm. как вернулся для того, чтобы получить еще денег, сообщить о том, как все хорошо. И людей еще, и офицеров. <laughs> видимо, кончились видимо да. Потому что в итоге в семьдесят году его как бы, миссия была расформирована, а торговый пост разобран. Ну И в итоге на этом история вот того поселения французского на Магдаскале закончилась. Потому что там ничего не получилось сделать вообще. Но если вы думаете, что на этом история моя закончена, ну нет, история морится не закончена, не, не такой он был человек, чтобы просто так сдаться В Париже он рассказал о том, как он хорошо поработал, и ему поверили, ему вручили орден святого Людовика Это вообще орден, которым награждаются выдающиеся офицеры, французы Он получил значительную сумму денег за проделанную работу и за потраченное время, а также... Он смог разработать план, который изначально был даже поддержан правительством План развития Мадагаскара и вот торговли, и вот этого всего Правда, потом как-то все-таки убедили французских властителей, что ну, не стоит в это вписываться Что-то все это совсем не похоже на правду И план был отклонен Но Морец решил, что план-то отличный, и вообще надо бы его продвигать Он поехал в Венгрию Там, во-первых, получил титул графа До этого он себя все время называл бароном ну, потому что мама-то у него была дочка барона, он-то бароном не был, но хотелось-то быть бароном а, -а, -а, а тут он стал графом настоящим Он поучаствовал в войне, скорее всего, возможно, а возможно и нет Там проходила война за баварское наследство в любом случае, он смог вернуться домой к себе непосредственно Туда, где он когда-то был, откуда его выгнали Там забрать себе свой замок, получить его И там он написал те самые мемуары О которых потом, в общем, много писали, много говорили Но я к этому вернусь Ну и которые положены в основу моего рассказа в том числе Посидев-посидев дома, он как-то заскучал Но ну, все-таки человек был энергичный, активный А самое главное, молодой, вы понимаете, да? Это 79-й год всего-навсего, а родился он в 46-м или 41-м То есть это, в общем, молодой мужчина В 79-м году он решает вернуться в Париж Там знакомиться с Бенджамином Франклином Общается с ним Не знаю, случайно ли это знакомство, скорее всего, нет Но в итоге он понимает, что нужно ехать в Америку
1: А он говорит так В Америку надо ехать там все бабки, брат
0: Приезжает в Америку, там в Америке пытается убедить Джорджа Вашингтона О том, что тот должен профинансировать его ополчение, которое принимает участие в войне Тот сначала вроде бы соглашается, но потом тоже в последний момент принимает решение Что нет, никакого ополчения Беневски здесь не будет Веневский расстраивается, огорчается, но не унывает и отправляется в Британию Там пытается свой план развития Мадагаскара продать британцам Давайте, ребята, классное место, что там французы, не получилось у них, ну вы это британцы, у вас все выйдет, нормально все будет, давайте Те думают, думают, думают и говорят, ну не, что-то неинтересно Он едет в Австрию и получает документы, бумаги от австрийского императора Иосифа II. Но денег не получает Ну документы получает Документы Хорошо. получает, это на самом деле важно а, О том, что Австрия готова дать защиту экспедиции Мадагаскара И в целом признать эти земли, если у него все получится За деньгами он вновь отправляется в Америку Находит там уже под эти самые документы, под эти самые бумаги финансирования, Но уже не от военных, а от торговцев И на торговом судне в 85 году отправляется на Мадагаскар вновь Это вторая экспедиция Беневски на Мадагаскар Напомню, вообще-то он правитель, да, там, Верховный Мадагаскара. Ну, по крайней мере, по его словам.
2: Ты не зря его с королем Джулианом сравнил. Похож. Очень похож. Возможно, это и есть он, одичавший. А, мультик нарисовались него.
0: Добирается он до Мадагаскара вместе со своим небольшим отрядом. И в основном в этом отряде, например, там всякие торговцы. И его не очень тепло, мягко говоря, принимают местные. Короче говоря, ну, Стычка, по-моему,
1: ему первый раз сказали, когда он там с 280 приехал, что это как бы тут не ждут.
0: Стычка. И в этой стычке погибает часть людей. Часть людей садится на корабль и отваливает от Мадагаскара. А Про Беневский, в принципе, с этого момента ничего не известно. Но, судя по всему, его либо убили сразу, либо взяли в плен и убили. Короче говоря, на этом жизненная история. Жизнь в целом, Беневски заканчивается. 39 лет человеку.
1: Ну, он к этому шел.
0: Он Долго, этого очень сильно хотел, хотел да. старался и Помогало. стремился Но если вы думаете, что на этом закончилась история Беневски в целом, то вы снова не правы В Лондоне, когда он был в Британии, когда он пытался свой план сделать, он познакомился с разными активными людьми, не менее активными, чем он Один из них договорился о публикации его мемуаров, которые были написаны как раз таки в его Замусь. родовом замке и вот в 1790 году, уже после его смерти, эти самые мемуары были опубликованы. И они стали супер-хитом. Очень быстро они были переведены на немецкий, да французский, бы. голландский, шведский, а позже и на польский. Ну ты представляешь, там истории человека, который через всю Сибирь, Слушай, до Камчатки, там с Камчатки.
1: Даниэль Дефо нервно курит в стороне, видимо.
0: Там он всех побеждал, там он был супер-крутым и классным. Историй много. Короче говоря, после этого эти мемуары... Переписывали. На их основе была создана куча разных произведений, в том числе трагикомедия «Граф Беневски. На премьере этой трагикомедии в США в 1814 году впервые прозвучал гимн США. Ну как. Да. Ну и вообще книги, фильмы всякое разная. Короче говоря, Беневски Морец, первый правитель Мадагаскара.
2: Вот это да, Саша. Давно тебя таким одухотворенным не видела. Такой мух... типа
0: прототип
1: Астапа Бендера, да? Плюс-минус.
0: Ну да, да. Ну, в общем, один из крутых авантюристов, который вошел в историю, вписал себя, и ты прав, да, он стремился к этому очень сильно.
1: Ну, мы его поздравляем. Всем бы так У меня он
2: теперь навсегда будет ассоциироваться с королем Джулианом все равно. Вот это все, что я запомнил Я
1: вижу по вашим глазам, что вы соскучились по рубрике, да, новый? Ее ждете? Ну не
0: такой уже новый.
1: Ну уже третий выпуск. Угу. Вот.
0: Рубрика... не
2: так уж и соскучились, да, Саша? Ну об этом можно
0: и промолчать. А рубрика
1: прекрасная, о прекрасном, Юля. Так. Между прочим, ты на той стороне,
0: вот. Это
1: рубрика, в которой я привожу цитаты известных людей о женщинах. А почему
0: в рубрике комментарии ты не объясняешь, что ты будешь делать? А тут вот каждый раз объясняешь. Потому что. Она недостаточно
1: понятна это. рубрика. Потому что она новая. Надо, чтобы люди привыкли.
0: То все понятно людям с первого раза.
1: Итак, сегодня у нас. Ты как-то вот. О женщинах. Людей. Говорит.
0: Говорит.
1: Легендарный. Французский. Актер Ален Делон. Ну что, французский легендарный актер, сердце это красавчик, да? да. Умир наших мам и бабушек,
0: да? Это правда.
1: Ну, богатая жизнь, семейная была. Во-первых, у него была помолвка, которая длилась 6 лет, но тогда брака не дошло. Угу. Вот. Потом, все-таки, он женился. На ней. Нет, на другой Четыре года в, дошло. в браке пробовала, Появился сын Потом были отношения без детей 15 лет С женщиной И еще одни отношения 14-летние В которых появилась дочь и сын угу. То есть опыт богатейший Опытный боец да? Богатейший. Есть, да, да. Будем слушать Итак, готовы? Женщина это Необходимое зло
2: Да, я знаю эту фразу Я слышала да, и что? И что ты сейчас делаешь, да? Я ничего не сделаю. Водокедавра тебе.
0: Данил, а к чему это все? Ну и рубрика в целом, Я считаю, что у нас мало
1: рубрик. Не, вообще, ну я по-моему, объяснял. Ты плохо меня слушал. Ты или повторил как-то? А, ну я не буду. Сам повторяй.
0: Ну, мне просто кажется, что большая часть или большая часть этих фраз, это нечто вырванное из контекста. Ни в коем случае.
2: Ну ладно, это же не стихи Пушкина.
0: Ну как понимаю. вот это можно вырвать? Из какого контекста? Женщина — это необходимое зло.
1: Из какого контекста? Из конкретного. Да понятно. Но доля
2: правды в этом есть. Вот,
1: видишь, женщина соглашается.
2: Так что куда ты везешь? Она
1: соглашается, что женщина — это необходимое.
2: Вот это вырвано из контекста. Вот, да. доля. Саша,
1: он любит орвать сам из контекста. И других Ой. в этом обвиняют Не все так, а, такие рвачи, как ты понимаешь? Рвачи То есть ты умудряешься после этой рубрики Меня в чем-то обвинять? Конечно Ты вообще нетерпим к сексизму Нетерпим, нетолерантен, да? Я вообще считаю, что сексисты это меньшинство Саш ты против меньшинств? А вот так вот
0: Неплохо
2: Вот это неплохо Очень хорошо
1: Кто здесь? Ты что, мне историю, я, что?
2: я тут. А я же это уже все. Мы так долго пишемся, что мне кажется, мы уже все все рассказали. У меня, как обычно, готовила историю про музыкального критика, которым скользя слышала в сериале. Реально подготовила историю, поняла, что это неинтересно, мало и скучно. И решила написать другую.
1: А тебе скучно одну историю готовить,
2: да? Mm -mm. Да, да. В общем-то, этот. Лестер Бэнкс, про которого я изначально писала историю, музыкальный критик, говорил, что увлекался бит поколением. Я такая, а что это такое? Опачки, интересно. Стала изучать, оказалось интересно. Это еще одна субкультура, про которую я Битники. хотела бы поговорить. Битники, да, представляешь, ты знаешь про них? Ну, ж, слышал. Вообще ничего никогда в жизни. Я, когда там было написано бит поколения, я думала, он биты любит. Типа вот это тут, тут. Московский бит! Да-да-да! Вот, оказалось, что я была не права, так что сегодня про них пообщаемся. Надеюсь, смогу донести информацию. Потому что для меня что-то сложновато было немножечко. Но погнали. Джек Керуак в статье. «Происхождение разбитого поколения», в плейбой она вышла в 1959 году, угу. вспоминал как-то, что в 44-м он встретил на Таймс-сквер хипстеров.
1: Так рано? 44 в
2: 44 себе. После военной Америки так называли белых юношей, которые э, слонялись без дела, употребляли всякие Ну, он в
1: 44-м, то что, во время войны? Так.
2: Вот. И один из этих хипстеров другому сказал, «Чувак, я разбит». Разбит mm -hmm. а, Дальше переносимся сразу же. Другая важная информация была произнесена В 48-м, mm -hmm. когда Кирок С другом писателем Джоном Холмсом Обсуждал значение потерянного поколения Потерянное поколение Так называли в Америке В 20-х годах После войны людей Которые ничего хорошего в жизни Не видели, не знали И, в общем-то, называли их потерянное поколение mm -hmm. это После 20-х это было И Обсуждали это значение, и Кирок заметил, что вот это поколение разбитое, вот которое уже с, после 40-х пошло. И Холмс его друг согласился, и они такие, о, мы, в общем-то, переоткрыватели тут нового слова, давай это как-то в массы, в общем, вносить, да, разбитое поколение. Так, Кирок провел связь между хипстерами и битниками. Между потерянными, разбитыми поколениями и в этой же статье он уточнил, что сперва был битник, а сначала унылого, бедного, сломленного, уставшего бездельника, который спит в метро. Это был отрывок, отрывок из цитаты.
1: Если вы не спите в метро, вы не битник.
2: Да. Но если рассуждать, например, про какие-то субкультуры, про тех же, я не знаю, кого взять, там хиппи, тех же самых, те же панки, всегда все было вокруг музыки угу. в основном. То а есть тут? они в массу все вносили через песни, а здесь это был литературный мир. Uh -huh. То есть Битники это писатели uh -huh. по факту. И литературный мир впервые узнал о Битниках в 1952 году, когда был опубликован роман Холмса, который называется Вперед. Роман с ключом, как признавался сам Холмс, потому что все его герои были списаны с друзей, с его друзей. Джека Керуака, Алина Гинзберга, Нила Кесади, Бероуза и многих многих других. Действие романа происходит на Манхэттене, в центре сюжета хипстеры второй половины сороковых годов. Преступность, наркотики Вечеринки, бары, джазы Все-все-все, что Саша Суж... Осуждает да, 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 да. да,
0: да. В смысле, когда я осуждал джаз
2: Это единственное, что он
0: вытащил За компанию Вы
2: что тут
1: джаз вы слушаете? Наверное, еще алкоголь пьете и наркотики всякие Ну-ка пошли вон, я прям Сашу Вижу таким дедом Что вы меня вообще рисуете? Кем вы меня вообще изображаете? Сегодня джаз, а завтра что? Завтра родину продаст, давай
2: но в финале книги главный герой отчуждается от своих друзей, примиряется с буржуазным миропорядком, и Холмс первым указал, что безудержная блаженность битников все-таки ну, имеет предел, да? Второй раз американская общественность узнала о битниках в том же году, увидев в «Нью-Йорк Таймс» статью Холмса «Это разбитое поколение» называется. В ней Холмс развернул свои мысли о битниках, а в финале сравнил их с молодыми героями Достоевского. Mm. Вообще, так забегая вперед, не помню, писал я об этом или нет, но они очень любили наших русских ребят, скажем
0: так. Достоевского, да, в частности.
2: И в частности, Достоевского, да. Это сравнение, кстати, ну, по понятным причинам, да, было очень популярно у отечественных исследователей. И даже процитировал с братьев Карамазовых знаменитую фразу, что «Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует». Достоевский битник был по-своему. Ну, они и так думали, по крайней мере, они угу. так называли.
1: Приватизировали нашего Достоевского нашего, себе. Нашего.
2: Чего же они хотели? Битники-то Не вообще, знаю. Да? Главными ценностями э, в послевоенной Америке были стабильность, преуспевание, достаток, вот эта вот американская мечта, да, пресловутая, uh -huh. вот, но э, битникам она была не нужна, uh -huh. Порядочно американцы стремились поступить в хороший универ, битники не учились, американцы строили карьеру, битники нигде не работали, попрошайничали Американцы семьи заводили, те имели партнеров э, всяких разных, и... Ладно, не будем об этом. Короче, они делали все с точностью, да наоборот, что делали... это какой-то юношеский протест, что
1: Которые просто люди уже выросли, а в голове нет, так остались.
2: Я вот тоже, когда писала эту историю, думаю, это какие-то протестанты просто. Нет, я не буду. Надо съесть, не знаю, там выпить кофе. Нет, я буду пить чай. Ну вот реально да идиотизма какого-то. То слово
0: «протестанты» используешь в смысле Люди, которые в протестах участвуют, я понял. Не да, Нерелигиозное, как говорится, направление.
2: Да, я могу путать. Для меня просто протестанты от слова протест, что типа ты делаешь просто.
1: А для меня просто.
2: Даня, я так рада, что ты проснулся. Ура! Можешь шутить надо мной сколько хочешь. Подожди,
1: по-моему, сейчас только Саша над тобой шутил. Я вообще не шутил.
2: все серьезно. Я уточнял. Битники много путешествовали, скитались. бродя. Это я все перечисляю, все их. Ну, заслуги, не... да. За, 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 их заслуги. лучшие качества. Да, э, да, да, да. Самое известное путешествие через всю Америку, описано в автобиографическом романе Кируака, на дороге называется, он стал для битников ну, откровением практически <смех> Библии. А, примеру, Керуака последовали многие юноши, девушки, отправившиеся в путешествие через всю Америку. Ну, автостопом, как раньше, путешествовали. <смех> Если ты не хочешь работать, да, ты путешествуешь автостопом. И они называли это Рюкзачная революция угу. Ладно, окей Битники стремились получить новый опыт Не только с помощью литературы и странствий В этом им помогали еще Восточные духовные практики Относящиеся к буддизму и кришнаизму А также опыт единения с природой Но это все в путешествии туда же Ну еще одним способом раскрыть Свою голову и свой мозг Это были употребление в различных э, средств, которые и мы не будем перечислять. Нехорошие. очень нехорошее изличество. Они тоже очень любили. И даже кто-то говорил, по-моему, даже кто-то из наших Астватацуров, есть такой писатель наш. Он говорил, что это они в моду это все ввели, mm -hmm. это все нехорошее. Вот. Ну и наконец-таки они еще любили всякие эксперименты в.
1: Что, руками непонятно показываешь, ну, я просто... не могу определить. Да я уже
2: боюсь Говори, называть... не бойся,
1: Саша. Он от... а, Саша, отвернись.
2: В общем, в сексе. Ага. Все. В знаменитой панковской формуле секс-наркотики, н ролл В целом битниках было то же самое, только кроме вместо рок-н-ролла, надо использовать джаз.
1: Я чуть не понимаю, как ты хипстеров тоже описываешь. Как-то различия-то есть или нет? Битники, хипстеры.
2: Но я смотри, я еще раз объясню. В чем принципиально разница? Они писатели.
1: Так, а хипстеры, хипстеры
2: да просто слоняющиеся молодые. Хорошо,
1: тем более культурные, я понял, читать любят.
2: хипстеры, они, ну, это молодежь. Это молодые, которые еще, не знаю, не уже все
1: поняли и захотели остаться.
2: битники, да, это уже прям такая, даже не субкультура, а контркультура, Вот, и там взрослые уважаемые люди
1: в своих которые... узких джинсах и кругах. Да,
2: да, да. Официальным днем рождения битнической литературной общины считают 7 октября 1955 года. В этот день в галерее 6 в Сан-Франциско состоялся один из первых поэтических вечеров. Среди выступающих был Аллен Гинсберг, потому что много кто слышал эту фамилию, он был битником, представлявший широкой публике поэму «Вопль». Сам Ален Гинзберг признавался во многих интервью, что на него оказал большое влияние Владимир Маяковский mm, недавно. Кстати. Про, про него говорила. То есть ну своего рода он ну битник, если можно так назвать. Ну что-то есть. что-то да, есть. Наследие этой культуры дало плоды в СССР. Но достаточно поздно. В районе 70-х годов. Пока дошло. Ну к нам всегда доходит. Немножечко долго. И в целом наше подражание битникам... Нельзя сравнить с тем, что происходило В Америке, все-таки в Америке это прям Целая культура была, а здесь Она такая была Просто отрицали ценности союза mm -hmm. да, Старались жить по своим принципам Больше на хиппи Похоже каким-то Бит-поколение оказало влияние на общество И на развитие американской культуры Еще раз, влияние битничества на Искусство там ощутимо да, там Какие-то песни были, понятно mm -hmm. Но в основном это литература mm -hmm. Это важно понимать и она была смелая, прямая, выразительная, это понятно. И, ну моего времени, да? да, да. Моего времени, конечно, ну, недостаточно для того, чтобы раскрыть полностью эту тему, потому что можно говорить отдельно про всех писателей, отдельно про некоторые книги можно ну, говорить, которые вызывали скандалы, конечно, и общественность там на уши поднимали. Вот, но ее очень много в интернете, и можно и книги бесплатно скачать. Если кому-то интересно... Идите в интернет, читайте э, и кайфуйте а, Вот И все, что я хотела рассказать про битников Я узнала, кто это такие Это не чуваки, которые биты пишут А это чуваки, которые пишут Между прочим, произведения
1: Теперь многие Кто узнал об этом
2: Да, 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 это моя история Все, офф, гейм овер Баста, хватит
0: Рассказали три истории, еще и две рубрики выдали.
1: Да, обрастаем рубриками. Данил, ты
0: придумаешь еще какие-нибудь рубрики? Нет, ну теперь кто-то
1: другой должен придумывать.
2: Да у него эта рубрика сейчас еще на год вперед будет, поэтому я думаю, что у нас есть время подумать.
0: Напишите ваше мнение по поводу рубрик, напишите ваше мнение по поводу историй, напишите ваше мнение по поводу подкаста. Телеграм-канал ВКонтакте. Apple Podcast, Castbox, везде. Пишите, сообщайте. Поддерживайте нас, если есть желание. В описании есть для этого все возможности и по QR-коду. Спасибо, что добрались, спасибо, что послушали. Пока-пока. До
1: свидания.
2: Я мадама, народ. Я мадама. Ну, кто из вас запал на меня?